0: Also es ist ernst gemeint, wir lesen den ganzen ersten Petrusbrief und fangen im ersten Kapitel an. Und, und ich hoffe, dass keiner unbewaffnet aus dem Haus gegangen ist und jeder eine Bibel hat. Äh, ausgenommen, also man sollte eine Bibel haben, ausgenommen ist jeder, der die Bibel auswendig kann, der braucht natürlich keiner. Ja, ich, das hat mich sehr beeindruckt. Irgendwo in einer Gemeinde, was weiß ich, in den letzten drei Wochen, lernte ich jemanden kennen, der sich vorgenommen hat, den ersten Petrusbrief auswendig zu lernen. Das kann ich nicht. Mein Hirn ist auch ein bisschen löcherig geworden. Äh, aber äh, die erste, geht es schon los? Irgendwie? Ja, äh, ah ja, ist ja gut, ist ja gut. Wir lesen den ersten Petrusbrief. Und deshalb ist jetzt ganz wichtig, wir fangen... Ähm, ich lese mal die ersten zwei Verse und dann lesen wir aber mal das ganze erste Kapitel auf einen Rutsch. Ich meine, die Sache hat einen Haken mit dem ganzen Kapitel, weil natürlich es völlig unmöglich ist, wenn ihr lebendig davonkommen wollt, dass wir Stück für Stück, Wort für Wort sorgfältig betrachten. Das hat einen hohen Reiz und ich freue mich jetzt schon darauf. Ich plane eine Fernsehserie zu Ich mache so eine wöchentliche Fernsehserie. Kolosserbrief haben wir neulich gemacht. Und da kommt, der kommt demnächst kommt erst. Der ist noch nicht gesendet. Johannesevangelium läuft im Augenblick. Und da sind immer zehn Minuten. Und da nehme ich jeden Abschnitt Wort für Wort. Und da habe ich den ersten Petrusbrief demnächst vor. Da weiß ich dann dass ich, ich mal Satz für Satz, Vers für Vers nehme und dann zehn Minuten und dann liest man ihn nochmal. Kann man das natürlich ganz anders. Aber große Zusammenhänge zu lesen, hat auch einen Vorteil, weil man dann den roten Faden, den großen Bogen besser mal begreift. Also beides, ihr solltet auch beim Bibellesen beide Formen immer wieder haben dass man mal ein ganzes Buch im Zusammenhang oder wenigstens ein ganzes Kapitel im Zusammenhang liest. Aber dann auch wieder mal sorgfältig Satz für Satz, Wort für Wort hinsehen. Beide Verfahren, die Bibel aufzunehmen, sind außerordentlich hilfreich. Gut, wir lesen Kapitel 1, Seite 251 bei mir. Ich... Ich weiß immer nicht, der Testmarie, warum er dabei gelacht wird. In jedem Buch äh, wird schlecht mal nach Seitenzahl auf. Und ich sage euch das, damit ihr Leute einladet zum Bibellesen und sie nicht beleidigt, bevor ihr anfangt, die Bibel zu lesen. Das passiert nämlich in manchen Bibelkreisen, indem man sagt, wir schlagen auf, 1. Petrus 1. Jemand, der nicht mit der Bibel lebt, wo, wie soll der wissen, wo 1. Petrus 1 steht? Das heißt, die erste Erfahrung, die der macht, ist, die vermitteln mir hier, dass ich blöd bin und nicht dazugehöre. Passt auf, das passiert so schnell. Und deshalb, warum? Die Bibel, Neues Testament, wird wieder neu angefangen seit 251 ungefähr verschiedene Ausgaben. Wollen dagegen kommt man da nicht. Petrus Apostel Jesu Christi an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben in Pontus, Galatien, Kappadokien der Provinz Asia und Bithynien. Und dann kommt Wunsch, das lesen wir auch noch, nach der Vorsehung, sind die nämlich auserwählt nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, wohin die Reise geht. Die ganzen Namen der Brief den schreibt der Apostel Petrus aus Rom. Das kommt ganz am Schluss, im fünften Kapitel, im letzten, vorletzten Satz kommt das vor. Das Babylon, Grüße, ein Schlüsselname für die Welthauptstadt Rom. Kommen wir zu. Da schreibt er. Und dann waren da die Namen Zerstreuung, ja, Die Juden lebten da seit Jahrhunderten mit, seit 722 vor Christus. Da haben die Assyrer, das Großreich der Assyrer, nämlich das Nordreich Israel mit den zehn Stämmen zerstört, besiegt und alle vertrieben. Das war deren Politik, die haben die irgendwohin vertrieben und haben andere dort angesiedelt, damit sie ihre Macht so sicherten. Seit dieser Zeit hat das Volk Israel immer das Bewusstsein gehabt. Ein Großteil von uns lebt in der Zerstreuung, Diaspora. Das ist das griechische Wort für Zerstreuung. Weltweit. Und als dann das Südreich Jerusalem 506, nach 87 durch die Neubabylonier erobert wurde, zerstört wurde, wurden die verschleppt in, in's, in Irak. Und dann, es ging eigentlich immer so weiter, bis heute. Für Juden ist immer klar, der größte Teil, also mehr, mehr Juden, als in Israel leben, leben auch heute weltweit. Für Juden ist seit 2700 Jahren mindestens, der große Teil lebt in der Zerstreuung. Nun schreibt aber der Apostel Petrus ja nicht nur an Juden, das ist ein Großteil der Gemeinden, an die er hier schreibt, das waren Juden, die das Evangelium von Jesus gehört hatten und äh, sich und, an Jesus vertrauten. Wir nennen die heute messianische oder nennen sich heute selber messianische Juden. Die sagen, wir sind nicht übergetreten zum Christentum, sondern wir sind Juden. Die Hoffnung Israels, die Verheißung Israels erfüllt, Jesus ist der Messias, diese Botschaft haben wir gehört und wir gehören zu ihm. Und viele dieser Gemeinden, an die dieser Brief geht, hatten, die fingen an in Synagogen, da kann man Apostelgeschichte ja lesen, wie Paulus das gemacht hat, so Petrus und andere das auch gemacht, in Synagogen fing man an, dann kamen Juden zum Glauben, einige von ihnen, nicht alle, andere sagten, wollen wir nicht, manchmal flogen die Steine, aber es waren eben nicht nur Juden, sondern zum Teil im Umkreis der Synagogen waren schon interessierte Heiden aller möglichen religiösen Couleur. Die hatten einen Geschmack bekommen bei den Juden und suchten jetzt diese faszinierende Botschaft des lebendigen Gottes und nicht diese Hampelei, die sie aus den ganzen Religionen kannten. Aber dann bekehrten sich eben auch große Zahlen von Leuten, die keine jüdischen Wurzeln hatten. Und die redet Petrus hier auch an, an die Diaspora, an die Erwählten, Fremden. Also, Moment mal, sagen wir da, das waren ja Leute, die waren ja einheimisch in ihren, die lebten, auch die zerstreuten Juden lebten ja zum Teil schon viele Generationen dort in diesem Bereich. Und die anderen erst recht, die hatten ihre Wurzeln dort, das war ihre Heim Heimat. Aber er redet sie an als Fremdlinge. Und dann ist interessant, die Namen... Und deshalb habe ich hier diese Linie mal reingezogen. Es fängt an mit Pontus, das hängt, da, das hängt da oben am schwarzen Meer Sinope, von dort aus geht das runter und dann darunter kommen die Bereich Galatien, Galaterbrief hat Paulus auch hingeschrieben, das ist nur der ganze Bereich, dann darunter nach Süden kommt dann Kappadozien, und dann machst du einen Schwenk nach Westen, Provinz Asia, das geht bis zum Mittelmeer, wo Ephesus liegt und so viele der Gemeinden, die man aus der Apostelgeschichte kennt. Und dann machst du mal eine Kurve nach Norden, da ist Bithynien. Also das, die Adressaten dieses Briefes leben in der ganzen heutigen Türkei, um das mal sich so klar zu machen. Und er redet sie an als Fremde, obwohl die dort zu Hause waren. Das war ihre Kultur. Er redet sie, als Jude wusste er eigentlich, wir Juden sind eigentlich alle in Israel zu Hause. Wir sind irgendwann mal vertrieben worden. Unsere Heimat ist Israel. Aber er redet auch die Jesus-Nachfolger aus den Heiden als Fremde an. Ihr seid Fremde in der Zerstreuung. Und das macht diesen ganzen ersten Petrusbrief für uns so wahnsinnig wichtig, so aktuell. Er schreibt nämlich an eine Gruppe, und das sind ja viele Gemeinden in verschiedenen Orten, die Türkei ist ja riesengroß, ich meine, wenn ihr das Gelände euch anguckt, äh, ob die sich alle untereinander kannten, obwohl die Kommunikationswünsche verlangen damals, obwohl die kein Handy und kein Internet und sowas hatten, keine Autos, war faszinierend. Die Christen kannten sich. Die haben alle über den Tellerrand geguckt. Die haben nicht nur alle in ihre Gemeinde geguckt, in ihren Ort. Und der Rest interessiert uns nicht. Da sind wir heute in vieler Hinsicht viel bornierter und provinzieller als die ersten Christen im ersten Jahrhundert. Die hatten einen weiten Horizont. Und Petrus sagte in den ersten Satz, ihr seid Fremde in der Zerstreuung. Ihr seid eine Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft, die euch nicht zu den ihren zählt. Ihr seid Fremde dort. Denn die Leute waren, stammten ja aus der Gegend. Die hatten sich bekehrt zu Jesus, aber sie hatten ja mit ihren Vorfahren immer in dieser Gegend gewohnt. gewohnt. Und im ersten Satz wird schon klar, und das wird dann im ersten Petrusbrief entfaltet, deshalb muss man das von Anfang an im Kopf haben. Ihr seid durch Jesus in eurer ursprünglichen Heimat zu Fremden geworden. Gott hat euch erwählt, aber ihr seid Fremde. Der erste Satz sozusagen, die Adresse, an die erwählten Fremdlinge Fremde, ihr wisst, was das ganze Problem ist in unseren Ländern. Mit Leuten, die andere Hautfarbe haben, keinen deutschen Pass haben, all diese ganzen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Und das war immer so. Fremder zu sein, ist ein Riesenproblem. Und das bedeutete auch immer, ihr seid eine Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft, die total anders tickt. Und das macht er vom ersten Satz ihnen klar. Das gehört zu eurer Identität. Das solltet ihr wirklich wahrnehmen und wissen. Ihr seid Fremde, obwohl ihr dort geboren seid, eure Familie dort gelebt hat seitdem er zu Jesus gehört. Und ihr seid in einer Mehrheitsgesellschaft, die anders tickt. Wir werden das feststellen, es gab natürlich auch Zeiten der Verfolgung, wo dann die Regierung richtig Druck gemacht hat. Aber wir erleben hier, der erste Petrusbrief, ist wahrscheinlich in der Zeit, nachdem in, in äh, Rom schon mal der Nero einmal kräftig draufgehauen hat, 64 und Paulus wahrscheinlich schon geköpft war. Danach war in anderen Teilen des Reiches war nicht so radikale Verfolgung. Es geht hier mehr darum, was man erlebt, wenn man in einer Mehrheitsgesellschaft als Minderheit lebt und die Mehrheitsgesellschaft nach ganz anderen Vorstellungen tickt als die Jesusleute. Den Juden war das eigentlich immer bewusst. Die haben immer die Schmerzen erfahren, schreckliche Verfolgungen erlebt durch die ganze Geschichte. Und der Judenhass, der in diesen Tagen um die Welt geht, ist die DNA der Welt gegenüber Juden. Nichts Neues passiert im 21. Jahrhundert als das, was seit... 3000 Jahren in der Welt passiert, 2700 Jahren zumindest äh, mit dem jüdischen Volk. Deshalb hatten die, auch als sie Jesus folgten, das immer im Kopf. Und es war dem Apostel Petrus, übrigens auch dem Apostel Jakobus, der jakobus geht nämlich auch im ersten Satz, das war der leibliche Bruder, Halbbruder von Jesus, der Leiter der Jerusalemer Gemeinde, wenn er Jakobusbrief liest, der erste Satz geht genauso los an die Leute, die Jesusleute in der Diaspora, in der Zerstreuung. Und sie wollten diese Apostel, die als Juden das in den DNA hatten, für die war das keine Überraschung, dass, weil sie jetzt Jesus folgten, sie noch einmal Ausgrenzung erfuhren, zusätzlich. Und sie wollten, dass alle, die dazu kamen in die Gemeinde und die nichts von der Geschichte Israels bisher erlebt hatten und die das nicht in ihrer DNA hatten, die bisher gelernt hatten, gesund ist man, wenn man sich in der Mehrheitsgesellschaft anpasst. Gesund ist, wenn man viele Likes sammelt, wenn alle sagen, du gefällst mir und was du denkst und was du sagst und wie du lebst, das ist gut, das machen wir auch. Das ist die ganz normale menschliche DNA von damals bis zum 21. Jahrhundert, von Facebook, TikTok und wer weiß was, hey? Gesund lebst du, wenn du Anerkennung hast und die Zustimmung deiner Umgebung hast, deiner Peer Group, der Clique, mit der du lebst, der Menschen, die dir wichtig sind. Das ist tief drin. Deshalb war dem Apostel Paulus, äh, Petrus und Jakobus wichtig, dass vom ersten Satz ihres Briefes auch die Heidenchristen, also die Kasseler und die Münchener, die nicht viel begriffen haben vom Volke Gottes, Israel, und die ganz geprägt sind von ihrer Gesellschaft so, in der sie heimisch sind, dass die begreifen, ihr seid Fremde, wenn ihr Jesus nachfolgt. Und ihr lebt in der Zerstreuung als Minderheit in einer schier übermächtigen Mehrheitsgesellschaft. Was bedeutet das jetzt? So, und jetzt äh, äh, also das, das muss man wie, ist wie eine Überschrift. Das ist die Adresse. Nicht? Also was bei uns immer außen auf dem, auf dem Briefumschlag steht. Ist doch gar nicht drin. Das ist der Anfang. Dann mit dem Gruß, den lasse ich jetzt mal weg, obwohl der den ganzen Abend füllen würde, wenn ich ihn einer Wunderbar, Dreieinigkeit gleich am Anfang. Aber in der Reihenfolge Vater, Heiliger Geist und Sohn. So, aber jetzt lesen wir mal weiter. Das erste Kapitel. Wenn ihr eine Bibel habt, schaut rein, ich lese langsam, auch wenn ihr der Reichtum der Gegenwart ist ja auch unser Problem, jeder, wir haben etwa 25 verschiedene Bibelübersetzungen jetzt, oder habt ihr bei euch angeordnet, dass man Elberfelder liest, oder was? Wir haben Luther im Gemeindehaus, aber hier bringt jeder mit was Wasser hat, ich weiß nicht, Volksbibel und all sowas. Was? <lacht> Darf man kein böses Wort darüber, der da Reichtum, aber manchmal ist der Reichtum auch das Problem. Ich lese aber so langsam, dass ihr könnt es vergleichen. Aber tröstet euch, gleich werdet ihr die Sätze, die ich euch auslege, werdet ihr alle auch noch einmal hier vorne sehen. Deshalb jetzt einfach mal zuhören und den, den großen Bogen mitkriegen. Wir fangen von Vers 3 an. Also, an die Fremdlinge, auserwählten Fremdlinge. Die in der Zerstreuung leben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wiedergeboren hat zu einer unvergänglichen und unbefleckten und un, zu einem unverweltlichen unbefleckten unverweltlichen Erbe das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, sagt Luther, zur Rettung, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt, also die Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht, Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit, die Rettung, das Heil. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die geweissagt haben von der Gnade für euch und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbar worden, dass sie nicht, dass, dass sie nicht sich selbst sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 3, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht Gott. Und da ihr den, den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Wieder, Fremde. Ihr lebt jetzt in der Fremde. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Es ist zwar zuvor, äh, er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Weltgrund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit, wie des Grases Blume des Grases verdorrt und die Blume verfallen, abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort, welches euch verkündigt ist. Ein Riesenschwung. Für die, die Griechisch lernen und das in Griechisch lesen, das ist alles ein Satz. In Deutschland ist das, auch, in Deutsch ist das schon aufgelöst. Also was in den Sätzen von Vers 3 an die folgende steht, ist eigentlich ein einziger Satz. Den muss man deshalb auch in einem großen Schwung lesen. Also jetzt gucken wir einen Augenblick noch mal genau rein. Erster Punkt. Erwählte Fremde in der Zerstreuung das habe ich euch erklärt, Minderheit in einer nicht-christlichen Gesellschaft. Das ist er. Und er knüpft an, ja, ich habe jetzt von der Zerstreuung des jüdischen Volkes gesprochen, aber Fremder zu sein, das ist eine viel ältere Linie schon im Volk Israel. Abraham wird berufen, es zieht aus dem Irak nach Norden, Haran, und Gott beruft ihn dann, ich will dir ein Land, in, zieh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann zieht er und, sein, und die Söhne auch, also Abraham, Isaac und Jakob, die ziehen immer rum durch das verheißene Land, ohne dass sie siedeln dürfen. In Zelten, das gehört ihnen nicht. Das heißt, sie sind von Anfang an Fremde. Dann sind sie in Ägypten, dann ist die Sklaverei in Ägypten. Das heißt, aber von den Wurzeln des Volkes Gottes an gehört zu ihnen, ihr seid berufen in ein verheißenes Land. Das wird euch Gott schenken, aber ihr lebt als Nomaden, als Fremde in der Wanderschaft. Das ist euer Wesen. Ausländer auf Befehl. Also, wenn wir heute Probleme haben, also uns damit beschäftigen, wie das dann geht, mit Flüchtlingen und so weiter und wie man das dann alles hinkriegt, das ist das ureigenste Thema von Christen. Ein Jesus-Nachfolger, der muss verstehen, was es heißt, als Fremder zu leben. Keine Heimat zu haben, dort, wo man geboren ist, wo die Familie lebt, wo man arbeitet und so. Und manche erleben das natürlich auch so, dass sie ihre Heimat heute verlassen und dann in anderen Ländern neu anfangen müssen. Das ist alles auch schwer genug. Aber die Lektion zu lernen, ist die Aufgabe bei uns der bio -Deutschen. Leute, die Jesus nachfolgen, und hier in Deutschland ihre Wurzeln haben, wenn die nicht gelernt haben, das Bewusstsein von Fremden in der Zerstreuung sich anzueignen, haben sie nicht begriffen, was Jesus' Nachfolge ist. Das ist natürlich total fremd, weil wir mal sagen, oh, die Armen, die keine Heimat haben, aber wir, Heimat, die Bayern sind ja bekannt dafür. Das Heimat, Heimat, das ist es wichtig. Ja, ist auch schön. Aber für Christen sind Fremde. Für Jesus nachfolgt es auch in Bayern und in Franken ein fremder. Und die Preußen in Preußen. Und alle überall Fremde. Warum denn? Warum? Weil sie wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Haben wir gerade gelesen. Gelobt sei Gott er fängt damit an und sagt, ja, jetzt was ist denn das Wesen? Warum seid ihr denn Fremde in einer Zerstreu Zerstreuung? In einer Mehrheitsgesellschaft, die anders denkt. Weil ihr neu geboren seid, von neuem geboren seid. Und hier sagt er, nach, das ist Barmherzigkeit Gottes, ihr seid alternativ. Alternativ, das Fremdwort heißt, neu, anders, geboren. Das steckt in diesem Wort. Anders geboren. Und zwar wie? Durch die Auferweckung, Auferstehung Jesu von den Toten. So interessant in der Bibel, verschiedene Stellen von Wiedergeburt. Jesus redet davon durch Wasser und Geist, Johannes 3. Hier sagt alles Wiedergeburt durch die Auferweckung, durch die Auferstehung Jesu Christi. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das aufwartet die, Was ist das? Was heißt lebendige Hoffnung? Lebendige Hoffnung, Hoffnung kann man ja auf zweierlei Weise verstehen. Einmal ist Hoffnung mein Hoffen. Ich hoffe, ich hoffe, dass jemand mir zuhört. Das ist ein Wunsch, ich weiß es nicht. Ich wünsche mir das, ich hoffe das. So. Das ist die Haltung der Hofe. Hoffnung. Oder die Hoffnung ist, das, was wir erhoffen, das Erhoffte, der Inhalt der Hoffnung. Und das ist hier gemeint. Wenn ihr den Satz richtig buchstabiert, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, wieso, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten? Ja, er ist auferstanden. Der Tod kann ihn nie mehr niederringen. In ihm ist der neue Himmel und die neue Welt angebrochen und wir, wenn wir mit ihm verbunden sind, werden teilhaben an der neuen Welt Gottes, wenn er wiederkommt und haben jetzt schon Teil durch den Heiligen Geist in der Gemeinschaft mit dem Auferstanden. Das heißt, er ist unsere Hoffnung. Wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung heißt die Hoffnung, die nicht stirbt, heißt Jesus, das die Gottesherrschaft und die neue Welt, die mit ihm, dem Auferstandenen, anbricht. Und das ist das unverwelkliche Erbe, was uns niemand, das aufbewahrt wird, heißt es hier im Himmel, aufbewahrt für euch, die aus Gottes Macht durch Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, zu, zu, zum Heil, zur Errettung, die bereitet ist, dass sie offenbar werde, zu der letzten Zeit. Das heißt, wir haben jetzt schon die lebendige Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist. Er lebt und ihn kriegt keiner kaputt. Aber wir sagen ja, die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann denken wir immer, das ist das, was wir hoffen. Und viele unserer Hoffnungen platzen, weil sie sich nicht erfüllen lassen. Wenn die Bibel von der lebendigen Hoffnung redet, dann sagt sie, der Erhoffte, das Erhoffte, der Inhalt der Hoffnung, das, was wir erben werden und was wir als Erben jetzt schon besitzen und anteilweise durch den Heiligen Geist jetzt schon bekommen, deshalb redet Jesus von der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, Vergebung der Sünden und Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das ist Anteil an der neuen Welt Gottes durch. Das kann man nicht selber machen, das kann man nicht kaufen, das kann man nicht erarbeiten, sondern das kann allein Gott schaffen und er schafft es durch den Heiligen Geist und die Vergebung der Sünden, durch den Gekreuzigten und Auferstandenen Jesus. So, das ist das erste wesentliche Kennungszeichen. Ihr seid total anders. Nicht weil ihr besser seid oder so. Und ihr habt es auch nicht selber gemacht, sondern ihr seid von Neuem geboren und habt die, Jesus, die lebendige Hoffnung, ist ein Teil seiner Herrschaft. So, und jetzt gibt es hier, das ist der dritte Punkt, zwei Kon Kontraste, die hier beschrieben werden, weil sie damals ein Unterschied war zwischen der Weltanschauung der Jesus-Nachfolger und der Weltanschauung, die die Leute ringsherum hatten. Und das ist, was mich so wahnsinnig Fasziniert. Das ist heute so krass, noch viel krasser, als es damals war. Aber es war offensichtlich damals schon so. Und ich zeige euch die zwei Kontraste. Der erste Kontrast, Vers 8: Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht sieht. Und Paulus sagt das gleiche in 2. Korinther 4, Vers 18, sagt er, wir schauen auf das Unsichtbare, weil das Unsichtbare das ist ewig und das Sichtbare vergeht, es stirbt. Alles, was man sieht, stirbt. Deshalb ist Gott nicht gefangen in der Sichtbarkeit. Aber die Weltanschauung oder die, die Weltsicht rings um uns ist total anders. Ein sehr scharf denkender Philosoph unserer Zeit, Charles Taylor, ein katholischer Philosoph, ob er war katholisch, der hat das in einem der bedeutendsten Gegensatzbücher, ein säkulares Zeitalter, beschrieben. Er beschreibt, seit 500 Jahren hat sich in Westeuropa, in Europa und Nordamerika, vor allen Dingen im sogenannten Westen, eine Entwicklung, er sagt, vor 500 Jahren schien es in Europa kaum möglich zu sein, dass jemand nicht an Gott glaubte. Gab es auch, aber das war eigentlich nicht. Heute scheint es völlig unmöglich zu sein, an Gott zu glauben. Und er nennt das die sozialen Vorstellungsschemata. Also was, was wir lernen, wie wir die Welt sehen. Und er sagt, wir alle haben gelernt, die Welt ist ein abgeschlossenes Diesseits. Und wir als Menschen sind die Gott und sowas, das ist ein blasser Gedanke. Natürlich gibt es Leute, die glauben an Gott, aber guck doch mal die Christen an. Die Hölle, da lachen die Hühner. Und den Himmel, wollen auch die Christen nicht. Konnte man in Corona-Zeit studieren, die wollen alle noch mal nach Mallorca. In Himmel will keiner. Sterben war das Schlimmste. Paulus hat niemand verstanden. Der hat nämlich gesagt, Christus, ist mein Leben, Sterben ist Gewinn. Die ganze Christenheit in Europa hat gesagt, Sterben ist der größte Verlust, der denkbar ist. Hauptsache ist Gesundheit. Niemand glaubt daran, dass der Himmel eine Realität ist, für die es sich lohnt, auf die es sich lohnt zu hoffen und zu gehen. Auch die Christen leben so, dass es man möglichst lange vermeidet, dorthin zu müssen, falls es das gibt. Versteht, ich übertreibe das jetzt und mache das ein bisschen drastisch. Genau das beschreibt Charles Taylor und sagt unser allgemeines Denken, das wir durch die Poren aufnehmen, das uns durch und durch prägt, auch wenn man Charles Taylor nie gelesen hat und die ganze Philosophie und Geistesgeschichte der letzten 500 Jahre einen überhaupten Dreck illustriert. Alle atmen das ein. Die Welt, nur das, was ich sehe, ist wirklich und was ich nicht sehe, gibt es nicht. Testet euch selbst. Das ist die Quelle unserer Anfechtungen. Dass wir ganz automatisch sagen, was ich nicht sehe, es gibt es wahrscheinlich nicht. Ich kenne das in meinem Leben, ich habe immer wieder diese Zweifel. Ist das nicht doch alles ein Wahn? Nun habe ich den Vorteil, dass ich ziemlich alt bin. Und dass der Zeitpunkt näher kommt, wo die Wahrheit wirklich radikal deutlich wird. Denn wenn ich hier die Augen schließe, dann werde ich ihn sehen, wie er ist. Dann gibt es keine Zweifel mehr. Dann kann niemand mehr kommen und sagen: oh, Du folgst da irgendeinem Wahn, das ist doch gar nicht so. Guck doch mal, sag doch mal realistisch. Was man nicht sieht, das gibt es gut, es gibt doch unsichtbare Sachen, die real sind. Und manche Christen sind dann so interessant und sagen: Elektrizität sieht man auch nicht. Oh, oh, oh. Kannst aber physikalisch nachweisen, ohne daran zu glauben. Also komm. Die Sache ist viel, viel schwieriger, als wir denken. Und das, das war aber damals. Jetzt stellt euch vor, ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Ihr seht Jesus nicht, ihr habt ihn nicht gesehen. Und ihr liebt ihn, ihr liebt ihn. Das spricht ja diesen Gemeinden zu, die in einer Umgebung leben, wo alle sagten, ihr seid doch, ihr tickt da hier oben die ganze Zeit. Ihr habt doch Wahnvorstellungen. Ihr müsst so bis zum Psychiater gehen. Ihr glaubt doch an, an Sachen, die kein Mensch gesehen hat. Das sind doch Märchen. Das ist eine Quelle der Anfechtung. Und das weiß Petrus. Und das, er, er, schreibt, er spricht ihnen das zu. Er konnte das diesen Gemeinden zusprechen. Ihr seid neu geboren. Und ihr, ihr, ihr liebt Jesus, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Das ist eine. Die zweite, der zweite Kontrast ist in Vers 6. Ihr werdet euch freuen, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das heißt, das Kennzeichen, des, Kennzeichen der ersten Christen, der ersten Jahrhundert war ja, die waren ja bekannt in ihrer Umgebung für ihre Zukunftshoffnung. Sie grüßten sich auf der Straße, mit Maranatha, unser Herr kommt. Das war ja ihr Alltagsgruß, unser Herr kommt. So, und jetzt sagt er sagt wir freuen uns mit, ja, sagt er, wir kriegen jetzt, wir haben Anfechtung, es gibt auch Prügel, es gibt auch Tränen, es gibt auch Druck, kommt alles, aber wir freuen uns, wir freuen uns, wenn wir ihn sehen werden. Wir ist in Herrlichkeit. Seht und das ist der zweite Punkt, der damals und heute total anders war als die Umwelt. Zur Zeit des Neuen Testamentes war einer der beliebten Sprüche, den ja auch heute viele auf ihren Sweatshirts trafen, Carpe Diem. Und den hat der Horatius gedichtet, und das Gedicht geht so weiter. Pflücke den Tag, genieße den Tag und erwarte so wenig wie möglich vom Kommenden. Das ist ein totales Satz der Hoffnungslosigkeit. Lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. So, das ist da. Und die Glaubensbekenntnis heute kannst du zusammenfassen im Satz Ich will alles, aber jetzt. Ich will alles, aber jetzt. Wir sind eine Generation, die sich so viele Wünsche so schnell erfüllen kann, wie noch nie eine Generation, die vor uns gelebt hat. Das ist ganz offen so. Guckt eure Kühlschränke an, was wir essen, die Früchte, die wir essen. Immer wenn ich mit meiner Frau zur Edeka gehe, packe ich am Eingang erstmal zwei Schachteln Datteln, aus Tunesien ein. Meine Frau sagt, haben wir schon zu Hause, sage ich, können wir gar nicht genug davon haben. <lacht> das heißt, wir sind selbstverständlich, früher sind da nur ganz wenige dran gekommen, die mal in Gegenden gereist sind, wo man solche Früchte haben konnte. Heute hat das jeder bei Edeka, Marive oder Aldi oder wo auch immer, wie unsere Feinkostläden da so heißen. Und was das Reisen angeht, früher haben wir, der Goethe hat Bücher geschrieben, Literatur gemacht, weil er nach Italien Stell Stell mal vor, jeder, der nach Italien in Urlaub führen würde ein Buch darüber schreiben, der Schwarzwald wäre schon längst abgeholzt. Das wäre ökologisch gar nicht vertretbar, das kann man gar nicht machen. Das heißt, was früher nur in Ausnahmen für erlesene Reiche möglich war, das kann heute nicht jeder das haben. Heißt, und natürlich macht das etwas mit uns. Wir genießen das ja alle. Wenn man ganz viele Wünsche ganz schnell erfüllt bekommt, ergibt es das, was man aus der Kindererziehung theoretisch kennt, verwöhnte Kinder. Denn, ja, was sie nicht lernen, ist Frustrationstoleranz. Also die Stärke, Entbehrungen, auszuhalten, mit einem Nein von unerfüllten Wünschen zu leben. Und je mehr man Wünsche erfüllen kann, was wir alle genießen, umso schwächer wird unsere Kraft, Wunschverweigerungen auszuhalten. Nun haben wir aber eine Welt mit riesigen Problemen, wie ja jeder weiß. Das heißt, wir brauchten eigentlich eine Belastbarkeit, eine Kampfeskraft und eine Arbeitskraft, die unendlich viel aushalten kann. Ist aber unsere seelische Kraft ist einfach durch unseren Wohlstand, den wir selbstverständlich genießen. Wir sind einfach schlapp und wir Christen doch auch. Das ist, da, da kann man gar nichts dran machen zunächst mal. Wir leben eigentlich in dem Wohlstand. Und wir haben, wir sind verwöhnt durch so schnelle Wunscherfüllung. Und das prägt unsere Seele und nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere Seele. Und selbstverständlich prägt das auch uns Christen. Und selbstverständlich ist das, stimmen wir zu, was alle sagen, ich will alles. Aber jetzt. Aber jetzt. Und die, bei den Christen, bei Christen kommt noch was dazu. Vor 150, 170 Jahren kamen die Religionskritiker und sagten, ihr Christen, ihr seid ganz fiese Typen. Ihr wollt die Leute auf den Himmel vertrösten, auf Jenseits und sie jetzt knapp halten, damit ihr sie jetzt besser beherrschen könnt. Das hat Karl Marx dann ja gesagt, das ist klar, das darf man nicht. Man muss diese ganze Gottvertrösterei erstmal wegnehmen, damit die Leute nicht auf den Himmel sich vertrösten lassen, sondern jetzt, jetzt Gerechtigkeit und neue Lebensverhältnisse wollen. Ja, haben die Christen gesagt, auf keinen Fall vertrösten wir jemanden auf den Himmel. Wir wollen natürlich alles jetzt. Wir wollen jetzt gesund werden. Wir wollen jetzt eine gerechte Welt schaffen. Wir wollen jetzt, dass Frieden ist. Zwischenbilanz mal gucken, was ist denn geworden aus der Welt des Friedens? die erste Generation, die eine Weltorganisation gebaut hat, die da den Fre Weltfrieden schaffen soll. Wer die Nachrichten hört und sich diese Tage damit beschäftigt, wie die UNO spielt, der muss aufpassen, dass er nicht zum so Zyniker wird. Also denkt, gibt es irgendeinen Platz der Welt, wo der Friede weniger eine Rolle spielt und die Wahrheit weniger als diese Organisation? verzweifelte Sehnsucht nach Frieden. Wir können es, wir können es machen, wir müssen es machen. Die Bilanz ist ziemlich bescheiden. Äh, aber wir leben in einer Welt, wenn wenn wir Christen sagen, ja, pass mal auf, wir wollen, wo wir können, wollen wir Versöhnung stiften. Und wo wir können, wollen wir mehr Gerechtigkeit schaffen. Tut Gutes an jedermann. Allermeist aber an das Glaubensgenossen. Tut Gutes an jedermann. Solange es Zeit ist. Das ist klar. ganz klar. Geht mit den Fremden richtig. Sorge die Pflicht, besucht die Kranken und die Geflüchteten und die Gefangenen. So. Ganze Bibel voll. Weil der Himmel kommt. Und nichts ist für die Katze. Nichts ist vergeblich, was wir tun im Namen des kommenden Herrn, der den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird. Und deshalb dürfen wir kleine Puzzleteile zusammensetzen, ohne zu resignieren, zu sagen, ich sehe das ganze Bild ja nicht, ich schaffe das ja sowieso nicht, habe ich gar keine Lust mehr, das nächste Puzzleteilchen. Sag ich, lass mal, Jesus schafft. Deine Aufgabe ist, die kleinen Puzzleteile in deiner Umgebung zusammenzusetzen. Du Und schau auf Jesus. In dem Augenblick, wo du glaubst, du müsstest das ganze Bild zusammensetzen, wirst du keine Lust mehr haben, das nächste Stück zu suchen. Und deshalb sind die Idealisten von heute in der Regel die Menschenverächter von morgen. Die, die heute meinen, sie hätten die ganze Lösung und sie könnten die Gerechtigkeit, die schreien morgen nach der Gewalt. Und weil sie die Nerven verlieren und keine Lust mehr haben, geduldig weiterzuarbeiten. Deshalb sind die, die Hoffnung, die lebendige Hoffnung, macht bescheiden. Jesus schafft den neuen Himmel und die Erde. Aber er ist auferstanden. Und deshalb will ich alles, oh ja, ja, oh no. Blutige Nasen, das ist eine harte, harte im Leben. ja harte. Hat dir jemand einen auf die Nase gehauen? Früher kriegten das nur Jungs, heute kriegen das auch Mädchen. <lacht> wo war ich stehen geblieben? Einer der ersten Reihe, wo ich immer äh, daran denke, was ich zuletzt gesagt habe. Das ist eine Schwäche alter Männer. Wenn ich, Was? Bitte, was? Die Idealisten von heute sind die Menschenvernächter von morgen. Ja, das ist ein trauriger Spruch, aber es ist leider so. Also jetzt, äh, seht, hier sind zwei Dinge, wo das, der, der, die Weltanschauung, das Lebensklima, mit dem Wort von Charles Taylor, das soziale Vorstellungsschema, also so wie man sich die Wirklichkeit vorstellt mit Menschen und allem, ist total anders als bei den Christen und bei denen, die Jesus nicht kennen. Und die große Not ist, dass Christen heute ganz, ganz stark in, ihrer, in ihrem Glauben an Jesus im Grunde von den Weltanschauungen, von dem Vorstellungsschema ihrer Umgebung geprägt werden. Das, was ich sehe, ist wichtig. Für die Religion fängt dann immer an, musst, der musste irgendwelche Sachen haben, angucken, anfassen. Und ich will alles, aber jetzt. Wir haben das ja auch angefangen. Ich meine, natürlich ist toll, natürlich, ich bin zutiefst überzeugt, dass der Herr Jesus auch heute wunderbar heilen kann. Für ich ein Leben, das oft erlebt. Ich wusste immer nie, was ist das größere Wunder, wenn er mit Ärzten heilt oder ohne. Weil bei den vielen Fehlern, die Ärzte machen, ist ja auch Gnade Gottes, wenn es gelingt. Ich musste neulich mit einer Halsschlagader operieren lassen hier, weil die 99 Prozent zu waren, hatten sie festgestellt, ich habe gar nicht gemerkt. Und dann hat der Arzt gesagt, was da alles passiert, da kriegst du ein langes Blatt und da steht da unter letaler Ausgang dann und dann ich kann es ruhig auf Deutsch sagen Das heißt da kann man bei sterben Schneiden wir, schneidet man durch und geht alles kaputt ist ganz gar nicht so einfach habe ich ihm gesagt machen sie mal keine sorge ich bete für sie <lacht> guckt er mich mit solchen augen ich sagte ich war ich kriegte diese diagnose und habe dann drei wochen lang bin ich evangelisieren gegangen weil ich so kurzfristig das nicht alles absagen wollte dann musste ich unterschreiben, dass ich das auf eigene Verantwortung mache. So begrüßte mich dieser Arzt, der war in der DDR aufgewachsen, war ein toller Spezialist, toll operiert auch, aber war ein Gott, völlig gottvergessener Typ. Begrüßte mich und sagte, Sie sind der, der lieber arbeitet und stirbt, als sich helfen zu lassen. Habe ich ihm das erklärt, wie das zusammenhängt? dass wir das jetzt schon das ewige Leben haben und dass ich mich noch mehr freue, wenn ich dann habe. Und dass ich übrigens, damals war ich fünf Jahre jünger noch, übrigens an der Quelle, Schwelle der Ewigkeit. Und dass ich dankbar bin, dass er mir das noch machen will, die Regenrinne. Und, aber er sollte eine ruhige Hand haben. Ich würde für ihn beten, dass es ihm auch hilft. Ja, na gut. Also, das aber du merkst, wenn du, schon wenn du das äußerst, wie fremd das ist, wie fremd das ist in dieser Welt. Nun prüft euch selber, wie stark die Weltanschauung unserer Mehrheitsgesellschaft, aus der wir kommen, ich weiß ja nicht, wer nicht schon in der fünften Generation äh, frei, evangelisch-freikirchliche Gemeinde angehört und da so immer schon eigentlich sich gar nicht vorstellen können, wie so richtig gottlose Ticken. Aber vielleicht sitzen ja hier auch eine Reihe Leute, die wissen doch ganz genau, wie man lebt, wenn man aus der Familie kommt und am Freundeskreis kommt, wo man der Einzige ist, der an Jesus glaubt. Und wie fremd man da ist. Das ist deshalb ist dieser Petrusbrief so wichtig. Weil Petrus genau sagt: Das ist, ihr seid Fremde in der Zerstreuung. Das heißt, der Streuung heißt immer, ihr, ihr seid nicht Mehrheitsgesellschaft. Und wenn man eine Minderheit ist, dann kommt immer ganz schnell der Gedanke, ja, das kann doch nicht wahr sein, dass die alle falsch sind, nur wir hier in dieser Gemeinde, wir ticken richtig. Ist das nicht sektenhafte Anmaßung? Das kommt doch dann. Das war auch damals auch. Und deshalb sagt Paulus das ganz bewusst. Und dann sagt er noch etwas die eine Säule Konstruktion. Das gehört zur Nüchternheit. Er, er sagt, auf so Unsichtbare schauen wir, wir freuen uns auf den kommenden Herrn, die Freude auf den kommenden Herrn und darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Heißt das in der Neuen Lutheran Bibel, finde ich sehr interessant. Die Neuer, ja. Seid nüchtern, also nicht besoffen. Und worin äußert sich Jetzt diese Nüchternheit und diese, diese Nachdenklichkeit, dieser starke Verstand, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das ist eine Einsäulenkonstruktion. Es gibt zu so viel zu bedenken, aber Fundament, Gründen, können wir unser Leben nur auf die Gnade. Dass wir beschenkt, wir begnadigt werden, weil Gott in Jesus das Gericht trägt, uns unsere Sünde vergibt. Und wir als ver verlorene Verbrecher, die Gott beleidigt haben, zu Kindern Gottes begnadigt werden. Begnadigt. Und Gnade ist erstens Begnadigung und zweitens dann beschenkt werden. Gnade ist dann beschenkt. Wir leben von den Geschenken Gottes. Und das macht uns so stark und so nüchtern. Weil wenn ich mich verlassen muss darauf, ob ich durchhält halte, dann, das, ich, was soll ich machen, wenn ich dement werde? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe das noch nie. Ich weiß übrigens auch nicht, wie, wie sterben geht. Also ich bin noch nicht gestorben. Es steht aber bald an. Wenn ich mich darauf verlassen sollte, wenn du älter wirst, wirst du immer mehr Leute Dinge entdecken, die hast du noch nie vorher getan. Je jünger du bist, desto mehr meinst du, das kriegst du alles noch gelernt, das kriegen wir alles schon in den Griff. Das ist ganz menschlich. Lass dich nicht beschimpfen, das ist so. Junge Leute haben sie ein Selbstvertrauen, dass sie das alle irgendwie schaffen. Du hast die Chance, wenn du alter wirst, falls du zulässt, dass die Weisheit des Alters deinen Verstand erreicht, was nicht selbstverständlich ist. Manche saufen so viel, dass da gar nichts ankommt. Deshalb sagt Petrus, seid nüchter, seid nüchter und stärkt euren Verstand und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ich erschrecke in der Seelsorge manchmal, wenn ich an Sterbebetten und Krankenbetten stehe, wenn dann selbst gediegene Christen plötzlich sagen, ob es reicht, ob es reicht. Und dann merkst du, sie verlassen sich gar nicht auf die Gnade, sondern auf das, was sie gelebt haben. Sie treu in den Gottesdienst gegangen sind, treue Mitarbeiter waren, treuere Bibel gelesen haben. Das ist alles nötig zum Leben. Aber wenn du dich darauf verlässt, was du selber tust und meinst, das würde dein Leben tragen, dann erntest du nur Unsicherheit. Sei nüchtern, setz deine Hoffnung ganz auf die Gnade. Das ist nur ein Säulen. Komm schon, es ist alles geschenkt, ich bin begnadigt, ich habe nichts verdient und es stehen mir noch Riesengeschenke bevor. Denn er wird er hat mir ja erst eine Anzahlung gegeben auf den ganzen Reichtum, den er in seiner Herrlichkeit für uns bereitet. hat. Römer 8, ich weiß, der Heilige Geist ist eine Anzahlung von Gottes Herrschaft und Herrlichkeit. Und wir leben doch jetzt schon so, wir leben jetzt schon so wunderbar, aber dann in Herrlichkeit. Hiller hat dieses wunderbare Lied geschrieben der schwäbische Dichter, der so krank war, blind dann zum Schluss. In Jesus habe ich hier das beste Leben und sterb ich, wird er mir ein besseres geben. Was ist das für eine Lebensdynamik? Ich möchte mit niemandem tauschen, wenn ich jetzt ansehe, was ich habe durch Jesus. Aber es ist ja erst eine Anzahlung auf die Herrlichkeit, die kommt, Christus ist mein Leben und Sterben ist Gewinn. Und wenn er wiederkommt und uns verwandelt und wir ihn sehen, wie er ist, was erst dann? Eine Generation wird nicht mehr sterben, wird das erleben. So, jetzt mache ich aber richtig Dampf. Und weil Paul, Petrus dass das so unterstreichen will. Deshalb lest noch mal das Kapitel. Deshalb kommt er immer wieder und richtet unseren Blick auf Jesus. Ihr wisst, ihr seid nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst vor eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi. Und deshalb, weil er unseren Blick auf Jesus richtet, deshalb sagt er, wisst ihr wozu, was jetzt euer Leben ausmacht? Ein Leben in Heiligung. Als gehorsame Kinder. Ihr gehorcht dem, der gesagt hat, ich bin heilig und darum sollt ihr heilig sein. Und das entfaltet ihr dann. Der Vater, der ist der Richter. Lebt in der Furcht Gottes. Ihr wisst, dass der Herr kommt und das letzte Wort spricht. Und ihr habt eure Seele gereinigt im Gehorsam der Wahrheit. Das heißt, es verbindet euch in ungeheuchelter Bruderliebe. So lebt untereinander beständig. Das ist wieder so ein Kontrast, denn Liebe wird ja von uns vor allen Dingen als Gefühl verstanden. Und Gefühl ja, ist nie beständig. Gefühle kommen und gehen. Da kannst du machen nichts, da musst du gucken zu. Und deshalb sagen die Leute, kann ich nichts machen. Ich war heiß verliebt, jetzt hasse ich den anderen. Das ist ja schicksalhaft, was soll ich machen? Kann mich ja nicht zwingen. Und er sagt hier, deine Liebe soll ungeheuchelt sein und sie soll beharrlich, beständig sein in einem reinen Herzen. Nun gut, das ist jetzt angerissen kurz. Davon kriegen wir viel. Morgen lesen wir das nächste Kapitel. Wir wollen beten. Ach Herr, wir beten dich an, der du uns so sehr liebst. Und wir bitten immer wieder, erneuere diese Beziehung. Du weißt, wie wir angefochten sind von der Lüge, dass nicht wirklich ist, was wir nicht sehen. Dass wir sind wie alle, wir möchten alles jetzt und können nicht warten. Zeige dich, offenbare dich unseren Herzen neu dass unsere Liebe zu dir inniger, herzlicher, unsere Hoffnung, unsere Erwartung deines Kommens inbrünstiger, mutiger wird. Amen.